0: Porque todos disfrutamos una buena película y no podemos evitar maratonear una serie. Esto es La Píldora Azul. Lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop. Conducido por Cintia Chi.
1: Bienvenidos a otro episodio de La Píldora Azul. Yo soy Cintia Chi y como cada semana está conmigo Annie, B y David que esta semana la neta les tenemos... Super recomendaciones, o sea, me urge, me urge, pero quiero empezar, les decía a estos dos, que se estaban riendo de mí, de Chip and Dale, la re, eh, Rescue Rangers en inglés, o los rescatadores en español, que acaba de estrenar Disney Plus una película sobre este como, que se siente como un revival de las ardillas, digo, les pregunto, ¿ustedes veían la serie de Chip and Dale?
2: Por supuesto,
1: pues Entonces, no, no
0: mucho, o sea, llegué a ver episodios eh, para así que digas, soy fan, y me sentaba ahí diario, no, pues no. La verdad, ¿De no. plano?
1: No, les fallé, la verdad. Qué feo que seas así. A mí <risa> la verdad sí, recu... es, que, es que la neta yo siempre he visto demasiada caricatura, creo que esa es la razón por la que sigo viendo demasiada cosa animada. Y sí me sentaba como llegando de la escuela en lugar de hacer tarea, era ver toda la barra de caricaturas de la tarde, güey. hasta la hora que llegaba mi mamá a la casa y me ponía a hacer tarea, hacía tarea. Entonces, pues para mí sí, sí crecí viendo a las ardillas. Y una de las cosas que leía yo respecto a este como revival es que en su momento como que en los 90 sí estuvo como muy de moda Las Ardillas, porque si se acuerdan también teníamos Alvin y Las Ardillas
3: uh-huh.
1: y siento que una de dos, o eras muy fan de Alvin y Las Ardillas, o eras muy fan de Chip and Dale, creo que, creo que yo sí estaba un poquito más inclinada a Chip and Dale más que a Las Ardillas a Alvin y Las Ardillas y les quiero contar, porque ahorita está en boca de todos y no lo quiero dejar de mencionar de que va un poco para todos los que todavía no la han visto Eh, eh, esta película es una especie de Roger Rabbit en el sentido de que las caricaturas conviven con los seres humanos, como que es es un mundo en el que eso es normal y las caricaturas son como, como personas comunes y corrientes, entonces Chippy Dale se conocieron en la secundaria, me parece, se hicieron amigos, después fueron a buscar eh, la fama y éxito a Hollywood, lograron su programa de Los Rescatadores, la serie que conocemos, y luego eh, la serie es cancelada y ellos terminan por separarse, porque Dale se siente como opacado por Chip, ya saben que Dale es como la ardilla más tonta, Entonces, como que se siente así medio opacado y quiere su propio programa y busca tener su propio programa, lo que lleva a que los rescatadores se cancele y, de hecho, le va muy mal en su su programa y él tampoco eh, tiene éxito. Entonces, muchos años después, eh, Dale se hace la cirugía, la llaman para verse 3D y por eso en el póster lo ven como como un CGI, una una animación computadora, y Chip por eso es de una animación 2D, ¿no? Entonces Dale se supone que se hace esta cirugía para verse en en 3D y él como que sigue viviendo de... eh, ¿Sabes? Es como estos actores que alguna vez fueron famosos en alguna serie... Tipo los de Smallville, que no sé si ustedes sabían que todos los años vienen a la mole, a la convención de cómics de aquí de México, güey, todos los años vienen a firmar autógrafos, güey. Yo creo que ya no tienen otro trabajo que no sea ir a estas convenciones a firmar autógrafos. Y más o menos a eso se dedica Dale, mientras que eh, Chip es como, tiene un trabajo convencional. Y la película empieza en que el es uno de sus compañeros de los rescatadores que es como el gordito, que era como un ratoncito gordito
3: uh-huh.
1: y lo secuestran porque al parecer ha habido han estado secuestrando, o sea, han estado desapareciendo diversas caricaturas y él se pierde y entonces Chip y Dale tienen que volverse a unir y eh, empezar como esta aventura por encontrar a su amigo más o menos de eso va la película. Y lo padre, o lo dice, o por ha estado tan mencionada, es porque tiene una cantidad inmensa de cameos. Eh, te, eh, justo tengo el dato: son 96 cameos y referencias ah. a todas las principales eh, propiedades intelectuales, no solo de Disney, sino de Warner, de Paramount, de Universal. O sea, con decirles que sale el Sonic feo, aquel horrendo humanoide que salía, que, que era la primera versión de la película que iba a tener en solitario y que justo la tuvieron que echar para atrás porque estaba horrible, ese sale y sale justo en la convención que también se dedica como a, como a sí, como que es actor y se dedica a varias otras cosas. entonces la neta está muy muy chistoso el el villano es justamente un personaje bastante querido de Disney que que, que la verdad fue como bastante hilarante la razón por la que él termina volviéndose villano y todos los cameos es impresionante de verdad sale absolutamente todos los que tenían que estar ahí están ya sea al fondo o o con un poco más de protagonismo y la verdad es que Está también muy padre que hay muchos tipos de animación, porque tenemos las 2D, las 3D, pero también hay stop motion, también salen marionetas. Entonces, la neta sí sí está súper, súper cool que hayan mezclado como tantos estilos de eh, animación. Y quizá lo único malo que yo tengo que decir al respecto es Yo esperaba que fuera como muchísimo más cómica, o sea, que sí me sacara como varias más carcajadas y no, o sea, está bien escrita, creo que en la neta la idea la pensaron bastante bien, creo que fueron bastante osados y atrevidos en hacer tantas referencias y también autocríticas, porque también se siente como mucha autocrítica hacia la casa del ratón. Creo que eso está bastante bien, pero yo sí me esperaba como reírme a carcajadas y no me pasó así. Yo uh-huh. la siento como un poco, eh, pues un poco uh-huh. relajada en cuanto a la comedia o a lo mejor yo estaba muy cansada y no conecté, no les sabría decir, uh-huh. pero realmente creo que es una muy buena propuesta Siento que es algo muy diferente porque Disney rara vez se atreve a hacer estas cosas y como burlarse de sí mismos, es algo que prácticamente no hacen y es una sorpresa grata. Que se hayan atrevido a hacer algo así. Incluso los directores decían que estaban muy sorprendidos de que los los, los productores y demás hayan autorizado todo lo que se hizo. Que realmente sí está brutal. La verdad, sí la recomiendo. Quizá a ustedes sí les conecte un poco más y se rían más que yo pero vale totalmente la pena porque neta, es una propuesta bastante, bastante osada, o sea, Roger Rabbit es única en su género y esta realmente está compitiendo directamente con ella, o sea, vale toda la pena del mundo, que si la vean, en Disney Plus.
0: Oye, amiga, y yo te preguntaría, eh, hablando de todos estos cameos y referencias, o sea, si ¿sí funcionan, si sí cuajan, o pasa lo que sucedió con Space Jam, ¿no? Ya ves que de pronto fue demasiado y saturaron tanto como queriendo apelar a nostalgia que al final el resultado no está tan padre. ¿Acá sí funciona esa
1: parte? Es que acá el guión está mejor pensado. Entonces acá, haz de cuenta que es exactamente lo mismo que pasó en Space Jam, que sale todo el mundo y hay cameos más relevantes que otros, o sea, personajes que salen más que otros. Okay. O sea, otros solo están en el fondo, pues. Pero la gran diferencia con Space Jam, y qué bueno que, o sea, la pregunta es muy buena porque es un gran punto de referencia. La gran diferencia, y el por qué esta sí es buena, es el guión. O sea, la historia está bastante bien pensada y bastante bien bajada. Y en Space Jam, no. O sea, Space Jam neta sí es una porquería y esto es toda una tontería. En este no, caso sí pensaron muy bien el guión. Entonces, aunque los cameos podrían estar ahí o no, yo creo que el guión sí se sostiene por sí solo o sea, creo que podría no haber tantos cameos y de todas maneras funcionaría bien porque el guión sí está mejor pensado
0: ok, muy bien pues buena opción, buena opción para, sobre todo para los peques, ¿no?
1: y para adultos porque la neta sí es de estas películas tipo este, Piratas del Caribe que es para toda la familia o sea, no es tan infantil realmente sí creo que un adulto la puede disfrutar Total, porque tiene mucho elemento nostalgia. Ok, muy bien, me agrada. Pues ahí está. Eh, si no hay ninguna otra pregunta sobre este punto, me gustaría pasar a la gran eh, destacada de esta semana, que es Top Gun Maverick, esta eh, secuela que ha llegado 30 y 36 años, ¿sí? 36 años después de la primera y tengo que empezar David, antes de que nos hables de esta o sea, la primera es muy mala eh o sea, quiero que lo (risa) sepan me la eché justo en estos días para poder ver la segunda porque la neta, no recuerdo si ya la había visto o no, así de memorable fue y la neta qué mala es, o sea es demasiado romance, demasiado de flojera, es es lenta y yo y yo me pregunto o sea, ¿cómo esto se pudo haber vuelto tan... O sea, en su momento fue un hit. Y no entiendo icónica. por qué. Pues porque Tom Cruise
0: es hermoso. O sea, ahorita, treinta y varios años después, el hombre se sigue viendo flores. ¿Qué, ¿Qué come? Tom Ay, Cruz, eso ¿qué sí, hace? fíjate. Ahora, yo creo que el
1: gran secreto es el Tom, güey, la neta. Sí, tiene una sonrisa, hija. ¿eh? O sea...
2: Bueno, pues yo creo que esta película, la, la primera fue, pues, icónica, porque a finales de los ochenta, y sí está más cargada hacia una cuestión romántica que hacia una película de acción. Sin embargo, las tomas de portaaviones, de los aviones, también en su momento pues marcaron. Yo creo que por eso fue icónica, y bueno, pues no se le quita a a Tom Cruise que solo sonríe y siempre pone la misma cara. Aquí ya nos muestra dos, tres guiños más, pero bueno, yo por eso pensaría que, que la primera fue tan icónica. Por ahí también escuché que eh, marcó las carreras de ambos, ¿no? Creo que con esta película Tom Cruise se catapultó y a Val Kirman le decían Iceman, ni siquiera ya por su nombre. Entonces, bueno, creo que por eso es tan icónica Mm. esta primera.
1: Ok. Muy bien, pues entonces ahora sí vámonos de lleno con esta, ¿no?
2: Vale, pues ¿de qué va Top Gun Maverick? La 2. Pues Después de más de 30 años de servicio como uno de los mejores pilotos de la Armada, este Maverick ahora se encuentra volando como piloto de pruebas, tratando de no subir de rango. ¿Por qué? Porque esto evitaría que siguiera piloteando y a él, pues, le encanta, ¿no? Él se asume como como piloto. Eh, En algún momento de la película, eh, la Armada le pide que ahora entrene a un destacamento de Top Guns para una... Misión, pues, casi imposible, ¿no? En este grupo vamos a encontrar a Bradley Brosho, eh, con su nickname Rooster, que es Miles Taylor, el que sale en Whiplash, que es el hijo difunto de su amigo o copiloto que murió en la primera, que es conocido Bus. también como Gus. Ajá, uh-huh. exactamente. Entonces, bueno, pues vemos un poco cómo en esta película se tienen que enfrentar a sus fantasmas, este Maverick, y les piden una misión pues casi imposible donde posiblemente alguno de los pilotos muera. ¿Qué no me gustó tanto de esta película? Sí tiene algunos eh, huecos en, en el guión, algunas situaciones inexplicables y hasta inverosímiles. Eh, parece más una misión, una película de misión imposible. Maverick... Por más que intenta, no se muere. Y, bueno, pues, como siempre, Estados Unidos todo lo puede y es el non plus ultra, ¿no? Si hacemos esto a un lado y nada más vamos a disfrutar la película, pues, sí me gusta mucho. Tuve la oportunidad de verla en IMAX y en Atmos y quise verla así porque eh, se grabó con tecnología IMAX y con sonido Atmos. Lamentablemente, en México no tenemos IMAX con Atmos, y no están como por separado. Y me sigo quedando con la macro XC Atmos. Porque si bien la pantalla de Max está gigante y las escenas, sobre todo de los aviones, que en esta segunda entre- entrega tiene muchísima más acción y muchísimas más tomas, uh-huh. no se disfruta tanto por los efectos de sonido como si en la Atmos, ¿no? Que todo vibra, eh, los misiles, los estallidos. Entonces, yo se las recomiendo por ese lado. Esta película yo la siento más como un homenaje a la primera. Eh, Ya no le pusieron tanto interés romántico. Sí hay por ahí una historia de amor, pero pasa a segundo término. Es más cómo crece este personaje, la parte de acción. Está padrísimo que todas las escenas fueron con aviones reales, no utilizaron CGI. Tiene un soundtrack que a mí me encantó. Acompaña muy bien a la película. Hace uso de la nostalgia. O sea, si bien... No tenemos que ver la primera para poder entender esta segunda. Si la vemos o si la vimos y si crecimos con la primera película, la vamos a disfrutar más. Y hace muchas referencias a esta primera película, pero, bueno, van explicando. Entonces, aunque se apoyan de la añoranza, no, yo siento que no exceden. Llega a ser cómica también. Tiene varios momentos chistosos que pues, creo que no, no abaratan la película, la, la acompañan muy bien. Hasta el final para mí es una película muy, muy buena eh, que te va a hacer reír, que tiene la adrenalina de punta, que si la vas a ver Atmos vas a disfrutar más todos esos eh, efectos de sonido y pues no sé a ustedes qué les pareció.
1: Oye, siento que, híjole. híjole, siento que no te gustó tanto como a mí. O sea, es que no siento la pasión en tus palabras, hijo, y es una chingonería, o sea, es una chingonería, creo que es la mejor película que he visto, así, ¿eh? La mejor película que he visto en lo que va de este año, qué chingonería, o sea, la fui a ver este fin de semana con el Señor, y les digo que previamente había visto la primera, y la verdad, iba. quizá ayudó eso, porque siempre lo he dicho, las, las expectativas, eh, o ayudan o perjudican, porque si traes muchas y no las cumple, bye. Pero si no traes tantas y te sorprende, a lo mejor te genera mucho más feeling que si hubieras llegado con lo contrario, ¿no? Y yo la verdad iba a cero porque güey, si no. porquería como la primera, ¿no? Porque neta la primera me parece porquería. Y oh, sorpresa, qué cosa tan chingona... A ver, miren, se los voy a poner en estas palabras. Yo, y hablo por mí nada más, hago esto, hago esto, me refiero al cine, y hablamos de cine e e inició la píldora por películas como esta, en el sentido de que para mí, las películas, el cine, las series son una ventana a vivir cosas que ni en un millón de años podrías vivir porque solo siendo piloto, en este caso, podrías vivir lo que vive un piloto. O solo siendo un astronauta podrías vivir lo que vive un astronauta, ¿no? O solo viviendo en un lugar donde vivan extraterrestres, puedes vivir lo que se siente vivir en un mundo con extraterrestres como en Star Wars, ¿no? son son como ventanas a a infinitas posibilidades de cosas que ni en tus sueños podrías vivir. Y y, y justo ese es el porqué, el nombre de este este grupo, de esta comunidad, la Píldora Azul, justo elegimos la Píldora Azul, porque si recuerdan Matrix, es estar en en la ficción. La La Matrix es una ficción, es un mundo ficticio. Y el cine es un mundo ficticio, pero yo todo el tiempo elijo estar en este mundo ficticio, tomar esa píldora azul para a través de lo que vemos en pantalla con Tom Cruise, en este papel de Maverick, pueda yo siquiera imaginarme lo que vive un piloto. Y eso fue justamente lo que me transmitió esta película. O sea, qué chingonas escenas. Eh, Las de los aviones, o sea, hay muchas tomas. David, no no sé, no me dejarás mentir. Donde la cámara está en la cabina del piloto, enfocada en, el, en él como piloto. Entonces en se nota, uh-huh. En la cara, entonces se nota perfecto cómo eh, pues sale con toda velocidad del avión y se siente como la fuerza, güey, o sea, se siente como lo jala hacia atrás el impulso, ¿no? Y y, y cómo vibra y cómo despega, entiendo que él justo aprendió a pilotear aviones para esta peli, no sé si para la primera o para esta, pero es que él lo sabe hacer, y entiendo que todas las tomas de él, porque para quienes ya lo vieron me entenderán, el único del que se le enfoca la cara cuando está piloteando, así como esas tomas que les refiero es de él, así es que se nota claramente que él está piloteando, o sea que no es un doble.
2: Bueno, de entrada Tom Cruise no utiliza dobles en ninguna de sus películas. Sí, para esta aprendió a volar, pero también todo el escuadrón. Hay por ahí unos videos de cómo los los fueron entrenando, fueron subiendo de nivel de, de aviones, por así decirlo, para que vivieran las Fuerzas G, para que vivieran este chicoteo al despegar, al despegar de un portaaviones. Y las tomas, si bien hacen más la edición, o o es más específico con Tom Cruise, hay muchas escenas donde se les ven las caras y pues no pueden subir a un camarógrafo, ¿no? Al al avión para ir grabando. Entonces, ponen la cámara y a todos los actores les enseñaron técnicas de fotografía porque ellos eran sus propios directores de escena. Entonces, tenían que, aparte de ir piloteando, tenían que ir viendo que realmente se grabara bien. Y estas... Estas tomas a ras de piso, que son, pues, tienen su dificultad en la vida real, hay escenas, pueden ver en en YouTube, de cómo están grabando todo el equipo de producción y pasan y se oye así ensordecedor. Entonces, bueno, tienes razón, así nos comparte o o nos sitúa en ese momento, nos transmite esa adrenalina.
1: Es que, de veras, o sea, las palabras se quedan cortas, hijos, neta, o sea, neta me dejó boquiabierta, o sea, me quedé como, bueno, mames, qué chingón, o sea, qué chingón poder vivir o, o experimentar el, el ser un piloto, o sea, yo sí me sentí como, Güey, o sea, qué chido ser piloto, o sea, güey, estado uh-huh. padre como carrera. <risa> el poder, pues, pilotear un, un, un avión, el sentir esa adrenalina. Ay, justo la película empieza con él haciendo una prueba de, para superar un, un, un estándar, series. ¿no?
2: La velocidad a match. La series. que es
1: la velocidad del sonido, me explicó el señor. Uh-huh. Entonces.
2: ¿Qué? Y entonces, match, match 1 es la velo- velocidad del sonido. Entonces, si vamos match 2, match 3, es la velocidad del segundo. más
1: ¿Match 2, match 3? Casi sin querer. Ahí somos demasiado bobos, de verdad.
2: Regresando, match, si es match 2, es dos veces la velocidad del sonido. Y aquí en la prueba llegan hasta match 10 que es 10 veces la velocidad del sonido. A eso se refiere.
0: Wow. Oh, pero, me acaba de salir una duda porque yo que no he visto la original ni he tenido oportunidad de ver esta. <risa> pregunto, me recomiendan si sí ver la original o si sí me la puedo omitir y nada más
1: ver la chida. Ay no, mi mira. T-
2: bueno. <risa> Creo que aquí vamos a estar divididos. Yo creo que si quieres la experiencia completa, veas la primera. Yo creo que sí suma, pero no sé si es porque yo crecí con eh, Top Gun como forma icónica, la película de forma icónica, eh, o, o sea, yo sí creo que deberías de verla. No okay. te va a sumar 20 puntos, pero te va a sumar dos, que creo que son buenos.
1: Yo te diría omítela, no es necesaria no necesitas invertir tu vida no, no necesitas
0: (risa) ok, o sea
1: neta, y y neta eh, piche peliculona, así se los digo (risa) neta neta sí salí como bueno, en realidad toda la película estuve como no mames, güey qué chingón todo lo que está pasando, lo que estamos viviendo hay, a diferencia de la primera yo que puedo comparar, hay muchas más secuencias en los aviones Eh, el hecho de que en esta en, en esta ocasión haya una misión y que sea debido a muerte y así como que le meta atención pues a la trama eso le da un giro completamente para los que dicen que las segundas partes no son buenas, claro que hay honradas excepciones y esta es una de ellas.
2: Yo creo que la primera la podríamos catalogar más como una película de amor que una película de acción y esta sí es puramente de acción Y como dices, a mí algo que me gustó mucho fue el ritmo. Desde el minuto uno, abre la película con aviones despegando del portaaviones y el soundtrack original. A mí desde ahí me puso así en el vibe de estoy viendo Top Gun, vamos a ver aviones, balazos y va a estar fregón esto. Y después con el ritmo vienen problemas a, a solucionarse uno tras otro con buena adrenalina. Entonces yo siento que la adrenalina no te baja y te va dando esos chispazos. Entonces si sí estás como, ah, sí, que le ve, que le ve,
1: ya. Uh-huh. Es que, ¿sabes qué? La primera, y, y me pasó, lo, nos pasó lo mismo que en la de La Ciudad perdida de Sandra Bullock. O sea, piensas que vas a ver algo de acción porque son aviones y en realidad termina siendo una comedia romántica. O sea, la primera le, de, le destina demasiado tiempo en pantalla al romance. Y ni siquiera es un romance chido, güey, porque no es una comedia romántica. Entonces como no llega a comedia romántica se queda en un romance de hueva. Y no llega una película de acción porque realmente las secuencias de acción son pocas y entiendo que quizá para la época pues no se prestaba tanto, ¿no? por la parte tecnológica, no sé. En cambio, llegan, tre- o sea, 30 años después, con las innovaciones tecnológicas y lo que ahora puedes hacer en cine, y que el guión se centrara más en justo la acción, qué chingonería. Y neta, el cast, excelente, todos. Todos, todos a mí me gustaron bastante. Como bien dices, quizá Tom Cruise no tenga el rango actoral más amplio, pero creo que puede llegar a hacer cosas distintas. Y en este caso que pasa como de... Eh, la frustración, al enojo, pero también a la emoción, la tristeza. O sea, sí lo vemos oscilando entre varias emociones y creo que lo hace bastante bien. A lo mejor no es destacado, pero cumple. Y el resto del elenco igual, este chico que decías que interpreta a Rooster, eh, que es como su sobrino, digamos, de cierta manera. La verdad es que la química entre ellos es bastante buena. El personaje me pareció... Eh, bien bajado, o sea, 10 de 10.
2: Sí, yo creo que algo que suma muy bien a esta película es, uno, la química que dices, que entre entre todos en general, o sea, tienes al chico Ken odioso, que hace como que repite el el personaje de Val Kilmer en la primera, y y te cae mal, pero lo hace muy bien. Tienes a Mal Taylor, que él Físicamente de entrada se parece muchísimo al que sería su papá en personaje y hay varios guiños a, a la primera película. El baile que se avienta mientras están, mientras están jugando fútbol americano es el mismo baile que hacía su papá en la primera. Entonces hay muchas referencias que te llevan y que te hacen verlos. Eh, luego tenemos a Jennifer Connelly que... Muchos pueden pensar que es el mismo personaje de Charlotte, de la primera, no es así, es otro completamente diferente. Pero además de que la mujer es bellísima, también actúa bien, acompaña muy bien al personaje. Bien decías de, de Tom Cruise. Yo le vi dos tres expresiones más que me gustaron, no solo su sonrisa y su mirada. Eh, y creo que finalmente el director lo hace muy bien, hace, ensambla muy bien todo, entre la química, la acción, el ritmo, Bien dices, eh, yo también creo que hasta ahorita es la mejor película de acción que llevamos del año. No sé si la mejor película de todas, pero la de acción, sí, al punto que la vi dos veces y las dos veces me emocionó.
1: Mira, ya pasamos dos grandes, de eh, Batman, que es muy buena mm. película, y de Northman, que también es otra muy buena película. Y yo, eh, hasta cierto punto me parece injusto comparar un tra- una contra otra, porque son géneros muy distintos, y no es tan justo compararlas, pero en emoción, en sentimiento, en cómo me hizo sentir en la butaca y y que estuve al borde del asiento, y que sí me me involucré demasiado, me emocionó, pasé de reírme, porque sí es cierto, lo decías tú al principio, tiene momentos bastante cómicos, o sea, tiene un humor como acidito que me gusta bastante, y no exagera en él, o sea, es, es bastante está como justo, ni es poco ni es mucho, es lo justo. Más la acción y todo, o sea, el, el cómo me hizo a mí sentir, para mí, neta es mi favorita en lo que va del año. Digo, vamos a mitad del año, todavía nos puede sorprender, pero neta, qué buena película. Y como ya dijo David, sí los invito a que no se la pierdan en cine. Si la pueden ver, como decía él, en una IMAX o con Atmos, háganlo, porque en verdad vale toda la pena del mundo yo ahora bien. Yo la vi en pantalla normal, no de no merita, pero sí me quedo con ganas ahora de verla en una IMAX. O sea, las y, secuencias y, de acción, qué bruto, o sea, cañón. Y como dices, la música también está bastante bien. Eh, con una 4D, gestada.
0: ¿no? En, en, de esa que te mueve el asiento, me imagino que va a estar increíble el rollo cuando despegan, ¿no? Supongo.
2: Pues... Una recomendación. Bien. Yo les diría más que en Atmos. Si quieren la vibración, es mejor Atmos y hasta atrás, donde están los buffers. Okay. Porque Max sí disfrutas la imagen muy grande. En 4D se mueve, pero no sientes la vibración. A mí lo que me llega a pasar con 4D es que siento raro el movimiento o aún la vibración del asiento no, no me hace match con el sonido. En cambio, en Atmos si sí me hace match el sonido con la vibración de la butaca que siento por el buff, por el buffer que, que tienes atrás. Entonces, yo creo que la mejor opción es Atmos. O comparen y ya nos dicen en cuál les gustó más la experiencia.
1: Okay. <risa> o vayan y hagan la tarea del, del licenciado. No, no. <risa> de ir a 12 salas distintas y ya nos dicen cuál es la mejor.
2: <risa> y bueno, tenemos un par de datos curiosos ya para cerrar con esta Ajá, película. No sé si se fijaron que al final dice en memoria de Tony Scott. Tony Scott fue el director de la primera película. Eh, Ya estaba entre sus proyectos hacer esta segunda, ya estaba en pláticas con Tom Cruise. Sin embargo, un día antes de un desayuno que tenía con Tom Cruise para seguir bajando este proyecto, pues él se suicida. Y se suicida. Tenía un tumor cerebral inoperable. Entonces, pues yo creo, o se cree que por eso el señor decidió quitarse la vida. Eh, muere a los 68 años. Él había hecho películas como Amor a quemarropa y Marea Roja. Luego, Top Gun 1, eh, de la de 1986, obtuvo un Oscar por la canción Take My Breath Away, que de hecho la usan mucho en, en, como recurso en esta sí, película.
1: Sí, es un clásico.
2: Y creo que lo hacen muy, muy bien, si sí saben en qué momento meterlo en qué momento subir el volumen, bajarlo. Uh-huh. Está eh, Una de las condiciones que puso Tom Cruise para realizar esta película precisamente fue, fue no utilizar CGI, sino aviones reales. Y también se retrasó por eso. Porque eh, Lockheed Martin y bueno, las empresas grandes, Grooman y demás, eh, en un principio no querían, después ya los convenció. Y por eso también se tardó. Pero bueno, creo que fue una de las mejores decisiones que nos lleva a decir que es una de las mejores películas de acción hasta ahorita. Y finalmente la la escuela de Top Gun o el curso de Top Gun sí existe y se lleva a cabo en la Escuela de Armas de Combate de la hermana de Estados Unidos, ahí en San Diego. Entonces no es algo ficticio.
3: Chingón,
1: por cierto, eh, Val Kilmer, no lo, no quiero terminar o cerrar sin mencionar, me gustó mucho verlo, es apenas un cameo, realmente no tiene como una participación tan destacada, pero neta, qué chingón, o sea, qué chingón, y lo mencionábamos en la review que está publicada en lapildorazul.com, que acá nuestro licenciado escribió, que ya saben que él tiene un, un problema en la, en la garganta, creo que es cáncer de garganta, ¿no? Lo que le dio. De,
2: de hecho, le dio cáncer y le hicieron una tracotomía, entonces pierde la voz. Tú puedes oír su voz real. Tiene en Amazon Prime,
3: uh-huh. tiene un
2: documental, y ahí lo uh-huh. pueden escuchar, y se oye como Stephen Hawking, muy, muy robotizado.
1: porque sí, de hecho de hablar, sí. Porque yo vi ese, yo vi ese documental, no me acuerdo si fue en la época este David Eiraiz o previo a, porque ya no me acuerdo hace cuánto, lo, hace cuánto hablé de él, que les recomiendo muchísimo. En verdad a mí ese documental me súper encantó, está muy bien armado porque hay mucho eh, material vi, eh, de video que él mismo grabó, con, como que a él le gustaba mucho eh, autograbarse, o sea, como sacar material sobre él y de atrás de cámaras y de demás. Y la neta está, está muy, muy bien armado y, y como que generas mucha empatía, ¿no? Y te explica por qué hace tanto tiempo que no lo vemos en cine.
3: Uh-huh.
1: Y entonces haberlo visto aquí y, y por lo que entiendo que Tom Cruise peleara porque él tuviera este cameo me encantó. Sí, es como un detalle cookies. Que, que le da como el, ¿sabe? ese momento además muy emotivo en el que tienen una escena los dos, sí es muy lindo, o sea, sí te conmueve, sí es como el momento de, oh, mi lágrima, Remy. <risa> <qué?
2: risa>
3: Ayu-
2: es ayuda muy bien a los que crecimos con la primera, le da ese cierre de la primera, aun cuando es 30 años después.
1: Uh-huh. Totalmente. Así es que ahí está la recomendación, en verdad vale mucho la pena que no se la pierdan en cine, les va a gustar a las niñas, créanme vale toda la pena el <risas> mundo ir a ver esa sonrisa y a los niños trae toda la acción necesaria para que esta se vuelva un clásico para cualquiera que le guste la acción no
2: y un buen ejemplo de segundas buenas películas
1: exacto, sabes qué me decía el señor que la otra muy buena película y tiene toda la razón es Terminator 2 que es la mejor de todas las películas de Terminator, y neta es cierto, o sea, neta es la mejor. Ok. Muy bien, pues bueno, pasando a otro tema totalmente diferente, Annie, ¿qué nos traes esta semana? Yo esta
0: semana me lancé a ver Dog, Un viaje salvaje. Esta película protagonizada por Channing Tatum, y una perrita bastante preciosa, por cierto.
1: Es este pastor alemán, ¿no? Ajá, uh-huh.
0: es una pastora alemán. Eh, esta, esta perrita y Channing interpretan a dos, dos este estaban son rangers eh, en el ejército. Ambos estuvieron involucrados en, en conflictos bélicos y entonces al regresar, como es bien sabido, pues ya cuando regresan, eh,
1: regresan tocaditos, la verdad sí,
0: o sea, traes un trauma, ¿no? Y las secuelas de de lo que viven allá, o sea, realmente todas las cosas que llegan a ver son pues casi casi que indescriptibles, ¿no? Entonces, ambos, porque la perrita también está traumada, está dañada por dentro, y tiene cierta desconfianza. Y el asunto con la perra es que aparte se, su binomio falleció. Y entonces la película va de que tienen que hacer un viaje por la costa del Pacífico en donde a Channing le dicen, bueno, pues tú andas este pues andas mal. Entonces, mira, tu tarea ahorita va a ser llevar a la perrita al funeral de, de su binomio y después de eso la van a sacrificar porque la perra tiene problemas de agresividad el único único que la controlaba era el binomio que falleció y como ya nadie la controla se la van a sacrificar
3: literalmente
0: solo quieren que llegue al funeral de, de esta persona por el respeto después de eso va a ser sacrificada Channing igual, ¿no? O sea, problemas personales, situaciones por las que él está atravesando, también está bastante este, tocado por, por todas estas cosas que ha vivido. Entonces, son, 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 es un par que tiene conflictos bien profundos, bien profundos, y que no se terminan de acoplar, no se terminan de acoplar y pasan cosas, se pelean, digamos, los se pelean porque pues, un perro no va a pelear, ¿verdad? Pero creo que se transmite lo que, la idea tienen este conflicto en el que no hacen match y no hacen match, ¿no? Y entonces la película va de cómo llegan desde el momento que salen hasta el momento del funeral. Como todas las películas donde vemos involucradas mascotas, a mí me parece que esta película <coughs> es altamente lacrimógena o al menos yo que soy bien chillona si acabé llorando en el cine.
3: Aww. Entonces, si ustedes son
0: chillones como yo, seguramente van a llorar, les recomiendo de inicio que se lleven sus pañuelitos.
1: O sea, pero, grande. ¿más que hachico eh,
0: No, o sea, no, pero te voy a decir por qué. Hachico, o sea, Marley y yo pasa lo mismo que con hachico ¿no? O sea, te conmueve, horrible, no sé, o sea, es como, ¡ay! ¡El perrito! Oh, God, el perrito. <risa> Y aquí yo lo siento, ¿sabes más por qué? Porque creo que si tú lo trasladas a las situaciones, o sea, si tú lo pones en un paralelismo con tu vida, no porque tú hayas sido soldado, sino por las situaciones difíciles que has tenido que enfrentar, creo que te va a hacer clic por ahí y te va a llegar por ahí, que fue lo que a mí me sucedió. yo yo ahí me identifiqué con varias situaciones y y veo este proceso en el que también tuve que atravesar, ¿no? De salir de momentos bien complicados, bien oscuros hasta llegar eventualmente a un punto de paz y de estabilidad entonces es como que siento que a lo mejor por ahí les pueda mover ¿no? Y justo mi reflexión con esta película es esa que que si tú sabes eh, lo, lo puedes trasladar a lo que tú has vivido, te vas a quedar con un aprendizaje bien bonito, ¿no? Yo creo que, que la vida te va acomodando a las personas adecuadas y a las personas que tú necesitas para tu evolución, lo creo firmemente. Y es parte de lo que vemos en esta película. Ni les quiero dar detalles porque verdaderamente sí les pido que vayan a darse una oportunidad de ver esta película. Si no la quieren ven en cine, espérense a que estén en algún streaming, pero sí veanla dense el chance porque es muy bonita
1: entonces Oye, ajá ¿quién va? ¿quién levanta la mano primero? Uh,
3: uh,
1: maestra, diga quién hable a ver, Cintia Ay. duda aj- episode, soy la consentida de la profesora uh, 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 uh. duda uno ajá. el perro es tipo Marlillo que es un perro entrenado o es tipo el de un llamado salvaje, esta película con, este, ay, ¿cómo se llama sí, este? Ya sé cuál
0: dices, el, espérate,
1: espérate, estoy conectando el, con el estoy, eh,
0: Ándale, ajá.
1: ¿Cuál? No, sí, eso, es
0: un perro como Marley, yo es un perro entrenado. No, la perra te va a ganar el alma. La, la perra, la perra, alma. La perra, sí. Son
1: horribles, pero sí. No, la perra es... Una Harrison voz. Ford. Harrison Ford. Harrison Ford. Ya Ford. vino el nombre completo a mi mente. Es, no sé si, No sé si la vieron, digo nada más... David, sí. ¿tú, ¿tú te suena esa película?
2: Es que no escuché cuál es.
1: El llamado salvaje con Harrison Ford. Ah, no. Que si no la has visto, te la recomiendo, se las recomiendo en general. La verdad es que todas las películas de perritos son una maravilla, pero creo que dentro de todas las que hay hay unas mejores que otras, y esta a mí me gustó bastante, y es un perro como en CGI, no es un perro real. Uh-huh.
0: No, aquí sí, la perrita es, es real, o sea, es una perrita entrenada, y mm. está increíble, o sea, está increíble, es la super rifa, no dudo que algunas, obviamente, algunas de las este, escenas hayan sido a través del CGI, pero el, el, la gran mayoría es la perrita, y está de que te mueres, o sea, en serio, verdaderamente a la perra sí se, ve, se le ve una evolución, o sea, a la perra se le ve una evolución de cómo inicia <risa> trastornada a cómo termina bien, está oh. cabrón, o sea, neta está cañón, a mí me sorprendió muchísimo. Qué buena actriz. Eso. Sí, te lo juro, no, bueno, yo más allá de la actriz, yo dije, ¿quién entrenó a este animal? Yo, yo necesito algunos
1: tips.
3: tú <risa> para el tóxico,
1: necesito dos tips para entrenar al tóxico te bolero mándale al perro te bolero
0: está bárbara, está bárbara, y mira Mm. Channing que, que no me parece, a mí me encanta, físicamente me fascina pero también pienso que su rango actoral es hasta cierto punto limitado a mí me dio una buena sorpresa, me parece que lo hace muy bien, porque también se le ve una evolución, y esta imagen que tú tienes de Channing, de este de este tipo así, fornido, de Magic Mike, ándale, medio rodón, y toscote, y así, de pronto ves cómo se va enterneciendo, o sea, te digo, sí se ve una evolución en ambos, y eso mm. está increíble, porque te acompañan, o, o te hacen que te metas en su viaje, entonces, verdaderamente te logras involucrar,
2: ¿Sí recomiendas ir al cine o mejor me espero?
0: Ay, ay, ay yo, o sea, yo no me arrepentí de ir al cine. No me arrepiento, y estuvo, estuvo padre, me la pasé bien. Tal vez, uh-huh. no sé si te lo recomendaría en una cita, no, no creo, pero yo sí pagaría un boleto de cine. Aunque, okay. insisto, yo soy muy sentimental, a mí me encanta el cine y yo puedo ir a ver lo que sea. Teniendo ese parámetro, a lo mejor si a ti no te encantan estas películas, puedes esperar a verla en streaming, pero sí vela.
3: No, bueno, a mí sí me gusta.
0: Si tienes este mood, yo sí te diría, disfrútala en una sala. Gózala.
2: Sí, a a mí me gusta ver de todo. Más es la idea de si eh, al final vale la pena gastar en un cine o no, porque ese es, es mi parámetro. Si al final salgo y digo, No, esto debí de haberla visto en el Canal 5, mejor me hubiera esperado.
1: Como la de eh, La Ciudad Perdida, por ejemplo, ¿no? Esa la la hubiéramos visto en 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 Netflix Netflix. Netflix, 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 y no hubiéramos pagado el boleto, la verdad. Exacto. Esta sí, esta sí dices, güey, la neta, vas a llorar, pero, pero de llorar chido, pues, o sea. Exacto, si sí, yo, yo nada más te diría,
0: te llevas tus pañuelitos, porque habrá en algún punto de la peli en el que te va a mover ahí un poquito el corazón de pollo,
3: pero y, yo y creo
0: por,
2: que sí. Ok, juega, pues, y ¿por qué no en una cita amorosa?
1: Porque vas Yo, a llorar y te ajá, va a derramar
0: exacto. el rímel, hijo. O sea, exacto, o sea, si tú, si tú llevas a la, a la muchacha, la vas a sacar ya toda ahí desguanzada y emocional, ¿no?
3: no y si pues tú eres
0: la bien. muchacha, pues tú vas a salir ya con el rímel corrido, ¿sí?
2: Pero Igual es que, que es...
0: para hacerle un clic este, emocional, ¿no? También, bueno, pues tienes un punto.
2: Pues es que apapachas, ¿no? O sea, o sea si los dos...
1: ¡Ay, qué bárbaro.
0: Pero no se te va una, Ali.
2: No, 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 no es que se te vaya, es que hay que apoyarnos entre seres humanos. Uh, Me pongo vulnerable, tú te pones vulnerable, podemos comentar, podemos conectar ahí, nos apapachamos.
0: Nos vulneramos <risa> juntos.
1: <risa> Mira, para bueno. un hombre como tú, que pues no eres tan convencional probablemente sí, para un hombre que estas películas se les hacen así de hueva máxima, pues, a vaya, a ver, no pasar. le llama mucho, o sea, igual se va a sentir que le estás llevando a ver una comedia romántica, piensa, claro. tal vez, ¿no? Es que, okay. es que David, si eres tú como
0: muy buena contención, a lo mejor no todos los hombres son así, entonces, si, si tú eres de esos chicos, chance si sí puedes aprovechar y llevarte a tu muchachilla, a tu detalle, y, y Aprovechar este vínculo de vulnerabilidad. Exacto.
1: (risa) A tu chica. Detalle. Ya
0: ya nada más para que se terminen de hacer de ustedes una idea general y decidan si la quieren ver, que mi recomendación es que lo hagan. Les voy a dar la referencia del tomatómetro. En la opinión de la crítica se queda con un 76%, mientras que la opinión de la audiencia se va hasta el 89%. O sea, a la gente sí le está gustando esto. A la gente le bueno, parece bueno. A la
1: crítica tampoco tiene tan, o sea, siete, siete puntos digamos de diez. Sí, si lo vemos seis. en una valoración de 7 a 10, digo de 1 a 10, perdón, no está mal. O sea, todavía siete pasa, diecisiete repites. ¿No? Y aparte es 7, 6, o sea, ya está pegándole al 8, yo digo que sube a 8
0: y, y ya, es buena. Se
1: redondea, así como en la escuela, redondeamos a 8, y, y ya sube. pasamos. Así y planforma. pasa. Entonces, ¿Sabes qué? Sí. Dense chance. Me, me está dando ganas de que hiciéramos por ahí un algo de las mejores películas con perros, güey, porque yo así, no, <ríe> ahorita que te escuchaba, no pude evitar pensar en Togo, esta película de Disney, con William Defoe que también Mm, si no la han visto muchachos claro, neta sí. se las recomiendo muchísimo, o sea es conmovedora a las lágrimas realmente es muy muy buena y mezcla como acción, porque ya saben están como en una misión en el Alaska una cosa así, y es como un perro de estos de nieve ¿cómo se les llama esta raza? hosky, Ándale, husky. es como un hosky y es una misión de que creo que tienen que, si no mal recuerdo tienen que llevar unas medicinas de un punto a otro urgente ah. Y entonces él y el perro están en esa misión de vida o muerte. Y neta, así como acción, pero drama, pero el perrito. Ay, no. de perrito.
2: Te hace el corazón. Sí.
1: Mm-hmm. Y justo la del llamado salvaje, David, que te, no has sí. visto, te la recomendamos mucho también. Eh, eh, en este caso, eh, Harrison Ford y el perrito terminan en una como expedición en búsqueda de oro. Creo que también están como en Alaska porque sí es un lugar frío y se supone que es, hay como por ahí el rumor de que hay una montaña llena de, de pepitas de oro. Entonces Harrison Ford termina yéndose a buscar estas pepitas de oro con el perro y también está muy bien hecha. O sea, aunque el perro no es real, es CGI, la verdad es que el, el perro, obviamente esto le permite que el perro tenga como muchas gesticulaciones que un perro normal no tiene.
3: Uh-huh.
1: Pero está muy buena y termina así de super sad de que te lloras también. O sea, sí. a por
0: mí, eso sí digo a mí, que
1: igual habría que hacer ahí un especial. De... Habría
0: que elaborar. A mí esa peli, yo no la termino de armar al 100 por eso, porque el perro me parece falso. Pues No no porque sea malo, sino no es un perro de a verdad, pero obvio no van a lograr que un perro gesticule.
3: Entonces,
0: no, yo no la amo así al 100, nada más por eso. La amo como al 95%. Yo esa peli sí, sí acabo de y al 100, sí. la vería otra vez, la volvería a ver, chance hasta me la compraría, me movió muchísimo. No sé si es mi momento de vida o no sé si verdaderamente la peli es tan buena, pero a, a mí sí me movió así profundamente, me encantó.
2: Esta película de dog
0: Esta película de dog correcto.
2: Bueno, pues yo creo que podemos dividir nuestras dos recomendaciones o las que llevamos ahorita en si quieren acción, si quieren adrenalina, váyanse a ver Top Gun. Si quieren conectar con sus emociones por alguna razón o, o se quieren abrir A, vayan a ver DOG.
0: Totalmente de acuerdo. Es un buen resumen, Dick. Pero todavía nos falta una reseña de nuestra querida Cintia. ¿Qué nos traes? Eh,
1: yo les diría, y si no quieren salir, les damos ya flojera y quieren uh-huh. este, maratonear este fin de semana. Les recomiendo esta serie original de Apple TV Plus, Severance. Les voy a traer por ahí varias recomendaciones porque me estoy dando la oportunidad de echarle un ojito al catálogo. Ya les hablaba yo hace un par de episodios de We We Crashed, esta miniserie con Jared Leto y Anne Hathaway, sobre eh, WeWork, la empresa, y ahora les traigo Severance, que había escuchado por ahí una recomendación del Ibarrache. ¿Ibarrache se llama? Ibarrache. Ibarrache. Y la recomendó por ahí en TikTok y dije, le voy a echar un ojo a ver qué tal. Y oh, sorpresa, qué buena está. Es una serie de ciencia ficción y un thriller psicológico, una mezcla ahí medio extraña. Y si sí, está bien, marihuana. <risa> y qué dato curioso, hay algunos capítulos que están dirigidos por Ben Stiller, este actor de comedia mm. súper famoso. Varios de los, los primeros tres, por lo menos, están dirigidos por ellos. No todos por él, perdón, no todos los dirige él, pero sí hay varios en los que él está involucrado. Y el protagonista principal de la de la historia es Adam Scott que ha tenido por ahí algún es, es estos eh, personajes que tienen como siempre papeles secundarios eh, yo lo ubico muy bien de una comedia romántica que se llama Friends with Kids o amigos eh, amigos con, con hijos, hijos o si sí, ver amigos con hijos que por cierto también se las recomiendo mucho y bueno de qué va un poco Mark que es el personaje que interpreta a Adam Scott Es un empleado de la empresa Lumon Industries, en el cual él o en esta empresa aplican un procedimiento médico llamado la separación, en inglés severance, de ahí el título de la serie, que no es más que una división de tu memoria digamos que parte en tu cerebro en dos entonces un ce- una parte del cerebro es la que está en el trabajo y solo retiene información del trabajo y como en automático al salir de la oficina ya no recuerdas nada o sea no recuerdas ni aquí, ni con quién trabajas o sea te podrías topar a tu supercuate de la oficina en la calle y no lo reconocerías No recuerdas absolutamente nada. Y entonces la otra parte de tu cerebro es tu vida personal, ¿no? Tu tu vida fuera del trabajo. Entonces mucha gente, y y Mark es es una de estas personas, eh, recurrió a a esta técnica porque él perdió a su esposa, falleció en un accidente y él tiene un profundo dolor, que no le deja avanzar con su vida, él era, era, él era un profesor en una universidad, y debido a que no, o sea, él se le hace como muy buena idea dividir su mente, porque entonces ocho horas al día no pensaría en ella. No sé si me uh-huh. estoy explicando por dónde sí. va el asunto, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí. O bueno, esta es la razón por la que varios de los que entran a esta empresa deciden hacer esta separación, para que puedan olvidar durante una gran parte del día estos eventos traumáticos o estas situaciones personales que les duelen profundamente el problema o o la cosa tricky de la historia es que no es no es solo que tu cerebro se como que se enciende y apague ¿no? ya sabes como interruptor de trabajo, interruptor de afuera no es tan sencillo resulta que terminas como teniendo doble personalidad como la gente que desarrolla personalidades múltiples en la psicología, y que una no tiene que ver absolutamente con la otra, es exactamente lo que sucede. Tu yo del trabajo, que creo que le le llaman en la serie como tu ini, como tu yo del, del, del lugar, del trabajo, es una persona completamente distinta. O sea, es un yo tú, es como si fuera un clon tuyo. Y empieza a desarrollar preferencias y gustos y inclusive te puedes enamorar como no sabes que tienes esposa afuera te puedes enamorar de alguien nuevo adentro ¿sabes? y desarrollar gustos distintos preferencias distintas, incluso desarrollar una personalidad completamente diferente o sea, se vuelve como una persona completamente diferente y ahí es donde empieza el thriller psicológico porque no es una persona diferente eres tú mismo Uh-huh. Entonces, como eh, en la historia, en el primer episodio entra una nueva eh, integrante al equipo, que es una mujer, es un equipo de cuatro colaboradores, porque más, está bien rara, o sea, no se los voy a negar, o sea, es, un, es como, como que trabajan en el sótano del edificio, entonces, justo al entrar en, en, en el elevador que los lleva al nivel eh, que van, ahí es donde se activa el chip. Entonces. Todo el espacio de trabajo es como una serie de, de pasillos eh, y puertas y puertas y puertas y pasillos, pasillos, pasillos. Y cuando llegan ellos a su área de trabajo son solo cuatro personas. Y tienen prohibido convivir con cualquier otra área o persona. Solo son ellos cuatro. Entonces inicia el primer episodio en que llega una nueva y entonces a la nueva le tienen que explicar porque tu mente recién separada es como de un bebé, digamos. A, Sí sabe hacer las cosas básicas, pero no sabe por qué está ahí, ni quién es, ni nada. Entonces le tienen que enseñar como, o explicar como de, güey, tu otro yo o tú misma decidiste hacer la separación y aquí no recuerdas lo de afuera y ta, 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 ta como que le tienen que guiar. Y, y ella como que se rehúsa, o sea, no, no le gusta para nada la idea y como el lugar está bien weird, porque la neta sí está súper raro pues ella se resiste y busca salir y demás. Entonces ahí es donde todos los demás, como que esto lleva a que todos los demás empiecen a cuestionar, ¿no? ¿Qué hacen en Lumon? ¿Por qué las cosas son como son? ¿Por qué no pueden convivir con más personas? ¿Por qué no pueden? En este lugar no hay como nada externo. O sea, como que solo se tienen que enfocar al trabajo. Luego se dedican a hacer una cosa bien rara. O sea, los los ponen frente como a una especie de computadora y solo ven números. Y como que tienen que agrupar números y desecharlos. O sea, es una tarea súper y rara.
2: Pero, a, a ver, ¿a raíz de que ella no se divide el cerebro, todos se empiezan a cuestionar?
1: A raíz de que ella es la nueva y no le gusta estar ahí porque no le gusta estar ahí. Y como que se cuestiona ella, se cuestiona todo siendo la nueva. todos los demás también eh, eventualmente los empieza a contagiar de todas estas dudas o toda esta incertidumbre o incomodidad y poco a poco además comienzan a pasar cosas muy extrañas, el tema es que todo empieza a estar demasiado extraño o sea, el lugar es súper raro las situaciones son súper raras los superiores con los que ellos tienen que lidiar, o sea, como los jefes también tienen unas actitudes así medio weird o sea, todo comienza a a, a verse tan extraño que todo el mundo eventualmente comienza a cuestionarse y eventualmente también empiezan a suceder cosas uh-huh. que cada vez se va poniendo la trama más y más como de güey ¿qué está pasando aquí? No entiendo. ¿Y
2: esta, esta chica se dividió el cerebro o no? Sí. Okay. Sí,
1: por eso no sabe qué está pasando. Porque es lo que les decía, justo cuando te haces como esta operación o es como un procedimiento médico, eh, tu yo del trabajo despierta en el trabajo y no tienen ni idea de quién es, es más no recuerda ni su nombre de dónde viene como justo tu, tu vida personal está separada de tu yo del trabajo pues justo no recuerdas nada, no recuerdas quién eres si tienes papá, si no tienes papá, si tienes hijos si tienes esposo, dónde vives, si tienes perro, no recuerdas nada, no sabes quién eres entonces bueno. en ese sentido por eso eres como un bebé empieza a formarse una propia personalidad y por eso termina siendo como dos personas distintas con personalidades distintas, porque tú lo sabes como psicólogo, parte de tu personalidad la desarrollas por el entorno en el que creces.
2: Y por los recuerdos.
1: Y por los recuerdos. Entonces si de repente tu mente despierta, tu mente de treinta y tantos años despierta y así como de no existe nada previo, no hay nada previo. Entonces, empiezas desde cero y empiezas a desarrollar una personalidad propia. Entonces, tu yo del trabajo tiene una personalidad propia y una vida propia. Y ahí es donde está el conflicto, porque si tu yo del trabajo y tu yo de de fuera del trabajo tienen cada uno su vida y su propia personalidad, ¿a quién Eh. le darías más peso? ¿A quién se terminaría siendo más relevante, no? Me da me da un poquito el vibe
0: como lo que llega a suceder con esta serie de, de Black Mirror, ¿no? Como que la idea en sí no sería tan mala y suena atractiva, pero ya en la realidad se despedorra el asunto y no está tan padre como suena, ¿no? Porque inicialmente yo también pensaría, qué bonito sería olvidarme del trabajo y no seguir pensando en eso, estando en mi vida privada, ¿no? Y viceversa pero ya cuando vas comentando más y cuando van elaborando es como de "Ah, y así no era, no sé si me da o sea, no sé si el vibe está correcto. Sí,
1: justamente, o sea, como que la idea de inicio pues decir, güey, tarea chingón que como como un switch apagar el trabajo y ya ni pensar en él hasta mañana a las nueve de la mañana, ¿no? claro Pero no funciona así, o sea, no es tan sencillo como eso y justo eso es lo que elabora la serie. Y ya nada más para finalizar, para terminarlos de convencer. Son Eh, nueve pis. Ah, dime.
2: Pero también suena como una crítica, ¿no? A cómo nuestro mundo en general nos absorbe tanto el trabajo y dejamos a un lado nuestra vida personal. Y entonces, ¿a qué le queremos dar más peso? ¿Al trabajo o a la vida personal? Como si fueran dos cosas separadas.
1: Exacto, exacto, porque justo estas personas que se hacen el procedimiento viven dos vidas completamente distintas, ¿no? Y en la vida real pues tú no puedes tan tanto vivirte en dos, o sea, eres, tienes que vivir ambos roles, el rol de mamá, el rol de colaboradora, y hacer lo mejor que puedas en cada uno de ellos, ¿no?
2: ¿Y a qué le das más peso?
1: ¿Y a qué le das más peso? ¿Qué tendría eventualmente más peso, no? Sí, la verdad es que me gustó bastante, me sorprendió Eh, a lo que iba es son nueve episodios, no es una temporada tan grande, esta, esta serie se estrenó en febrero de este año, es reciente, ahorita solo está esta temporada si sí empieza lenta, o sea de estos nueve te- episodios creo que la mitad, los primeros cuatro sí es, es como demasiado lenta como que no sabes ni para dónde van ni por qué, está bien pinche rara no pasa realmente nada al principio pero creo que justamente como que van van, eh, cocinando poco a poco este pollito, pero muy poco a poco. Y ya la segunda mitad de la serie empieza a agarrar más sentido, empieza a agarrar velocidad. Y el final de temporada, o sea, el episodio 9, es una chingonería. O sea, no no tienen ni idea. Hace mucho tiempo que no veía un cierre así, que te tiene igual al borde del asiento, que no puedes creer lo que está sucediendo, que te te emocionas, sientes como demasiada adrenalina, quieres que ya se resuelva o que vean o que avancen. Y justamente se queda inconcluso, por supuesto. Obviamente queda como abierta la puerta a lo que viene, ¿no? A, a, a a la siguiente nivel de todo el drama que estamos viendo. La verdad, yo la disfruté mucho. Sí, sí me costó trabajo. Uh-huh. Eh, me costó trabajo como, como avanzar. Si ¿sí? al principio yo decía, güey, esto está muy marihuano, yo no sé por qué dicen que está muy bueno, <risa> pero créanme que pasando la primera mitad todo empieza a agarrar sentido y qué cosa, o sea, yo ya necesito la temporada 2, así, para pronto.
0: Qué intenso, oye, qué buenas recomendaciones esta semana, ¿no?
1: Sí, todas están muy buenas. De esas películas de si ¿sí tienes que ir a verla o, o sentarte a verla, neta que sí. Súper, Pero muy bien, listo, pues ahí está, ya tienen unas en cine, ya tienen otras en, en casa, ahora sí, vamos a pasar a nuestra hermosa sección de noticias, porque si no, nunca llegamos a ella.
0: Ahora sí,
1: ahora sí. Pues yo rapidísimo les voy
0: a comentar, ¿qué tal el rush con los boletos de Daddy Yankee? Que si tú vives en un búnker y no te habías enterado, Daddy Yankee <risa> está en su gira de despedida, supuestamente ya se va a retirar. Para mí, que no esto le es... Creo.
1: Ah, sí. Sí, <ríe> no le creo.
0: A mí esto me suena como la retirada del Tom Brady que le duró dos meses, pero bueno, <ríe> suponiendo que si sí es definitivo y, y así se está anunciando, es la, la gira de retiro y empieza a sacar sus fechas a nivel mundial, aquí en México tiene fecha en Guadalajara, en Monterrey, y en Ciudad de México abre un día y tal fue el rush, tan rápido se acabaron los boletos que después abrió otra y luego abrió otra, y abrió otra, y entonces ya ahorita tenemos cinco fechas con sold out de Daddy Yankee. ¿Y quién creen que va a estar ahí? ¡Por ¡Oh, supuesto no que yo! ¡No, sí! Les voy a traer todos los detalles, y sí, fue, fue difícil, amigos, pero se logró, y pues bueno, ahí estuvo. Fíjense nada más cómo mueve el señor, o cómo mueve la, la presión que agotó, hacia el infinito las entradas y se abrieron eventualmente cinco fechas aquí. Oye
1: amiga no quiero sonar amargada nada pues.
3: <risa> Pero <risa> ¿Pero por qué
1: vas a ir a ver eso? O sea, es que yo soy súper cero no? Súper cero reggaetón y esas cosas, la neta, no, no estoy dentro, o sea, escucho muy poco, hay muy pocas canciones que digo, órale con estas sí voy, la neta y varias son de Maluma, la verdad. Ah, bueno. <risa> Probablemente Maluma si Baby. fuera Maluma Baby, pues igual Siri ahí Maluma estaría. Baby va a venir. Pero también. yo, yo todavía no le entiendo el reggaetón, hija. O sea, es que no. Un... <risa> es
0: que espérate, el reggaetón, no todo el reggaetón es tan malo. O sea, si hay uno que está bien misógino y horrible y bien asqueroso y así, y hay otro que no es malo, hay, hay rolas pasables. Pero dentro de todo el reggaetón, creo que Daddy Yankee es de lo más rescatable. Puede ser Maluma, algún par de canciones. También Raúl Alejandro les puedo recomendar si es que quieren explorar un Bien. par de canciones. Ojo, Raúl Alejandro.
3: Uh, no, hombre, ese igual. tipo es mi
1: cloche. Ese tipo así. Ah, wow. es el que se ve así súper chaca. Sí.
0: ¿Cómo te atreves a hablar de mi esposo?
3: Te acaban de lapizar.
1: Sí, el yo sí, sí. sí, el de sí. todo de ti sí, ya sé, esa sí está, fíjate, esa, esa, esa rola sí está es buena te digo, es Eso bonita, está la, está bonita.
0: la de algo mágico también es muy bonita, o sea, es que no se dan el chance, dense el chance pero bueno
2: es que mira, yo creo que el primer problema Finn, es que quieres entenderlo la Ajá. música no se entiende se vive, se Ajá. baila, se sigue. Yeah.
3: <ríe>
2: y fíjense okay. que yo tenía la duda de por qué le gustaba tanto a la gente eh, eh, Bad Bunny, o a la Chavisa locochona, y entonces hice la pregunta específicamente de Bad Bunny, pero me acabaron respondiendo en general del reggaetón. Y fue, pues, porque se baila rico, se siente rico.
1: Ah, o bien. sea, el pinche es perreo nomás. Ese Ajá. es el, todo el show. Exacto. Pues sí. estas Pero nuevas hay generaciones letra, de ver. Hay,
0: hay unas letras que valen la pena mira yo cuando andaba bien depresiva de Bad Bunny la de Bete uh, me empoderó no, me no. empoderó como el Wilson Vibe empoderó a las generaciones de los setentas a mí Bete me empoderó
2: que, que regresando un poco a, a Daddy Yankee yo había le- por ahí leído que no es que se retire o sea se retira de hacer giras mundiales o de las giras en particular porque eh, tiene diabetes y andar de ciudad en ciudad, le pesa mucho y lo cansa mucho, pero que no se iba a retirar de, de ser productor, de hacer canciones y de sacar canciones de estudio o discos de estudio.
0: Ay, mira, qué conveniente el señor. Nada más nos engañó.
2: Sí. Pues que además tiene 42 Egan años.
0: letras chiquitas. Años. Oye, pero qué caso curioso el de Daddy Yankee, que, que se ve más joven ahorita a sus 40 que cuando estaba a los 20 empezando. Se veía más sí, viejo. Pues,
2: el
3: dinero, mija.
0: La sí, buena. Andale. Uno no es feo, uno es pobre. Fíjate, Así es.
2: Tiene 45 años. O sea, un sí. cantante se va a retirar a los 45 años. No, hombre, tiene todavía mucho por delante.
1: That's the dream, that's the dream. Sí, no veo para cuándo vayamos a salir del reggaetón. O sea, esto esto va a durar todavía bastante. La
2: tía habló.
0: Exacto, exclamó su tía pero bueno, <ríe> cuéntanos ¿qué más tienen. nosotros. Se
1: tenía que decir y se dijo, yo nada más quiero mencionar porque no sé nada de reggaetón, pero sí sé mucho de cosas geek y justamente la semana pasada por fin subieron a HBO Max las versiones extendidas del Señor de los Anillos sí, sí efectivamente ahora podremos hacer un maratón de 12 horas Uh-huh. 12 horas para ver las tres películas del Señor de los Anillos. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? yo? <risa> ya está. ¿Cómo? Vamos a tener que, nos las vamos a tener que echar eh, versión extendida, porque amo.
2: Porque
0: además yo más son bien como escuché... tres. Ajá.
2: Son como tres y horas y media más de, de filme.
1: O sea, si es una en más, total, en total, ajá. sí, más o menos, porque cada película dura alrededor de cuatro horas. La hicieron una mía.
2: cuarta película prácticamente. Sí,
1: básicamente. Cada, sí, sí, por eso digo que, o sea, si sí es maratón, maratón pesado, ¿eh? Pesado. O sea, literal, y, no no bromeaba cuando decía que son 12 horas.
2: Y nos abre o nos prepara para la siguiente serie que van a sacar el Señor de los Anillos. Uh-huh
1: que ya estoy esperando con ansia, ya han salido por ahí fotografías uh-huh. eh, de varios de los personajes de la serie, ya muero porque salga un, un trailer más completo eh, y nada
0: ya ¿Y estaremos por tienen?
1: ahí, y aquí me tienen esperando
0: fíjate, ya empiezan a subir el hype para esta mm-hmm. serie mm-hmm. perfecto yes.
1: perfecto
0: okay. pues a mí-
2: a mí una noticia que, que me llamó mucho la atención es The Boys que ya va a salir la tercera temporada este 3 de junio. Yo no la he visto, pero, por lo que ustedes me han comentado, primero yo escuchando La Píldora Azul, después ya participando, eh, pues sí me ha llamado mucha atención, pero esta noticia me, me, me llamó mucho, porque en esta tercera temporada estaba diciendo el director que el sexto capítulo es el Erogans, no sé si la habían escuchado, y que era lo que estaban esperando todos los fans de los cómics. Y aquí mm-hmm. lo que pasa es que los supers que han sobrevivido se supone que van a abandonar la Tierra con pretexto de luchar contra una raza alienígena. Y realmente se van a un paradisaco resort <ríe> a echar la flojera y a tener una gran orgía de superhéroes con todo tipo de depravaciones, drogas, sexo y rock and roll y finalmente eh, bueno pues no va a faltar billy butcher hoggy y la sorpresa es que Huey. llega aquí. pues por eso Huggies. eso bueno
1: Hoggy es una marca de pañales <risa> no baby es que ya lo, él
0: lo dijo en francés por eso
2: ay, ay, ay. <risa> y bueno el chiste es que están acá en toda la depravación sexo y rock and roll y llegan para destapar la corrupción que tiene Boj, ¿así se llama? Uh-huh. Entonces Sí, sí, dicen... sí yo,
1: yo tampoco he terminado de entender cómo se pronuncia eso, pero sí, yo supongo que es Bog. <risa>
2: ok. Y entonces dicen que va a ser épico este sexto episodio, y ¿qué es lo que se estaba esperando?
1: Güey, es que justo en estos meses, no sé si todas son en, en junio, se estrena también The Umbrella Academy, que llega el 22 de junio. También está Stranger Things, que si no mal recuerdo también es a principios de junio. Tenemos esta, o sea, es que viene con todo. En temas de cosas paranormales y superhéroes, estamos a full. O sea, son series a las que les ha ido muy bien en sus temporadas pasadas y que traen todo el hype encima. Entonces, no sé, cómo, no sé con base en qué decidieron que todas se iban a estrenar en junio, pero yo Quiero estoy verano. dentro. Yo estoy dentro, estoy feliz de que todo esto llegue ya a plataformas, porque de todas estas yo estoy esperando la nueva temporada.
0: Ok. Y y justamente ahorita que estás mencionando esto, ¿no? Que está como que con todo el tema de los superhéroes, ya por ahí se está filtrando la noticia de que... Charlie Cox volverá como Daredevil en una nueva serie para Disney+. Plus. Por ahí también se había mencionado ya que que si alguien iba a regresar como Daredevil, o que lo iba a interpretar, pues era justo Charlie Cox, ¿no? Entonces queda descartada la idea de que Ben Affleck pudiera en algún momento eh, interpretar. Entonces no hay muchos detalles todavía, todavía no se sabe bien qué onda y lejos de que se trate como una cuarta temporada de, de lo que vimos de Daredevil en Netflix o sea realmente no sería como cuarta temporada sino sería como hay un reinicio y más bien sería como para adaptarlo a esta integración al universo cinematográfico de Marvel que tenemos de este lado pero ahí sí. está regresa Charlie Cox y a nosotros nos hace bastante felices <risa>
1: que hablando de Marvel, por ahí salió o se publicó que se firmó un acuerdo con Stanley Universe para que pudieran seguir usando la imagen de este autor de cómics eh, a través de tecnología CGI en futuras películas, series, etcétera, etcétera, y pues me parece atinado, porque en estas películas, eh, los últimos estrenos que no hemos tenido su cameo, se extraña. Se extraña (risa) bastante.
2: Definitivo. Y es en extraño, un chismecito.
1: No sé.
0: Ay, perdónme, ¿eh? pero sí, yo sí leí la noticia y dije, "No sé si me va a encantar porque yo voy a saber que no es el de verdad."
1: <risa> que no que me están queriendo engañar, me quieren Exacto. ver la cara de estúpida.
0: <risa> <risa> pero bueno, sí, eso sí, te extraña seguro. Entonces, esperemos que todo resulte bien.
2: Ah, yo creo que sí va a estar bonito el el cameón, que sea CGI. Uh-huh. Ya, ya veremos qué nos hace sentir ahora que, que lo veamos, que lo incluyan. Ok. Y, y bueno, pues en Chismecillo, no sé si ustedes sabían que Jason Momoa e Isa González se encuentran grabando los rápidos y furosos 10 y pues resulta que están saliendo, que se la llevan pasando varias semanas de lo lindo y que están no. diciendo que no es nada serio y que... pues todo está bien y a
1: gusto y rico. No, Pues cómo va Pérate. a ser algo serio, o Pero espérate, espérate,
0: ¿no se suponía que esta mujer andaba con Jake Gyllenhaal? Pues, Ay,
1: sí. no sé, que por cierto ese chisme estaba pendiente, tú nos ibas a platicar uh-huh. eh, sobre la canción que compuso, ¿cómo se llama esta morra? Taylor Swift. Taylor Swift de Jake Gyllenhaal.
2: Bueno, y, y no podría estar saliendo con los dos si no es nada serio.
1: Ah, no,
0: bueno, pues entonces qué suertuda. Eisa, pásanos unos tips, porque como la mujer tiene dos y una ni uno, chincuete. Qué bárbara, qué atascación.
2: Oye, pues si ¿sí puede.
0: No, si sí, yo lo haría. No te juzgo, Eisa, mil por ciento apoyo, amiguita. Qué uh.
1: bárbara, <risa> puerca. <risa>
2: Bueno, eh, no sé si traigan otra noticia o me he hecho la siguiente. Dale,
3: no, dale, dale.
2: Pues no sé si ustedes vieron el tráiler de 3000 Years of Longing. A mí me llamó un poco la atención hasta que. O sea, Pero ¿de me...
1: qué va? A ver, a ver, a ver, a ver, o sea,
2: vamos ah, por voy, pasos. Voy.
1: Yo no sabía de qué pollo. trataba.
2: Ok, yo no sabía de qué trataba. Después veo la noticia que la sacan en canes, no participa, pues nada más la están proyectando y se ganan seis minutos de aplausos de pie. Entonces eso, eso ya llamó mi atención y fue a ver el trailer y pues sale Idris Alba, que se trata que es un, ay, se me acaba de ir el nombre. Genio. Un genio en una lámpara y este sí es negro, no es azul, aunque tiene. <risa>
1: <risa> ah, ok, por si tenía aunque, la duda, dice.
2: Aunque tiene las orejas como de elfo, medio raro. Y entonces, al parecer, es una arqueóloga que lo se encuentra en un recipientario, lo abre, sale. Y en vez de pedirle sus deseos, empieza como a tratar de conocerlo. Claro que primero se lo come y se ve que le encanta. O a, al menos eso parece. Y, y empieza a preguntarle como qué ha sido de su vida. Y hasta ahí nos deja el, el tráiler. ¿No? O sea, a mí sí me gustó, sí me atrajo, me llamó mucho la atención que en Canes la aplaudieran en tanto tiempo. Así que yo sí la espero.
1: Fíjate, yo lo vi, no me. me fue como. mí Ok. No me <risa> parece así como super wow. Ajá. Pero la propuesta de traer el tema del genio completamente alejado de Aladdin, que es como la historia más conocida Iconica. popularmente. Eh, me me llama, o sea, eso me parece interesante, habrá que ver por dónde va este guión Eh, eso sí, claro que la vamos a ver y ya en su momento hablaremos de ella Eh, y ya para finalizar y cerrar este largo podcast que siempre dura tanto no me voy a detener en esta ocasión a hablar de Star Wars porque, oigan, o sea, no sé si vieron las fotos para Vanity Fair en el que salieron todos los protagonistas de que están ahorita para contenidos de Disney Plus sobre Star Wars. Right. Tenemos una serie eh, ya en, justamente en estos días se estrena Obi-Wan Kenobi con Iwan eh, McGregor. También tenemos por ahí la serie de eh, Andor con Diego Luna, nuestro querido, nuestro querido Diego. Y también por ahí está la de Azoka y la neta las, las fotos están increíbles. No voy a mencionar más nada de eso porque ya en su momento ahora que hablemos de Obi-Wan Kenobi lo elaboraremos, pero lo que sí, mi pregunta, ¿vieron el tráiler de She-Hulk?
3: Uh-huh. Sí. ¿Y,
1: ¿Y qué opinan, queridos? Ya para cerrar, o sea, ¿les llama la atención? ¿Es la serie que estamos esperando de Marvel como el siguiente producto de Marvel que nos morimos por ver? no
2: a mí sí me llamó la atención pero no me encantó tanto el cgi creo que tengo más interés de ver cómo es la relación con hulk y y más interés de ver a hulk que que me sorprenda así
0: yo la verdad les voy a ser súper honesta no lo quise ver porque yo dije ya aprendí con doctor strange yo no tengo que ver trailers y eso lo he mencionado muchas ocasiones. A mí no me gusta ver ningún tráiler, yo prefiero llegar a la sala o prender mi streaming y sorprenderme con lo que me lo que tengan por ofrecer, ¿no? Generalmente no lo hago y de los únicos que veo tráilers son de Marvel y mira, acabé arrastrada con Doctor Strange. Entonces yo dije, no voy a ver nada de esto y mejor dejemos este la expectativa fuera. Entonces, no te puedo dar una opinión ahorita a mí. Tendremos que esperar a que llegue esto.
1: Yo, yo también tengo sentimientos encontrados. Esta se estrena el 17 de agosto. Todavía hay, no toma el tiempo para procesar esta información. Y no sé, no sé, no sé, no sé. No, no tengo nada de expectativa sobre de ella. Se siente más, no sé, como un, como un relleno. No, no es un personaje que a mí me llame mucho por saber. Pero bueno, así nos ha sorprendido, o sea, como que muchos de los contenidos que están saliendo para Marvel son de personajes como los menos esperados, o sea, con con honradas excepciones como Loki o Wanda, el resto están centrados más en personajes que de cierta manera son como secundarios o no tan, tan poderosos o relevantes, y que han tenido honradas honradas excepciones como Moon Knight, ¿no? O sea, Moon, Moon Knight en mi vida había escuchado de ese superhéroe, ya que yo no soy como muy fanática de los cómics. O sea, no, no los sigo, pues. Y fue una grata sorpresa. Habrá que ver qué, qué tiene para ofrecer She-Hulk. Y ya en su momento, obviamente, estaremos nos echando este pollito. Uh-huh.
3: Ok.
1: Muy bien. Pues hasta aquí ahora sí llegó el programa... Muchísimas, muchísimas gracias. Ya saben, antes de cerrar, no olviden eh, seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como la píldora azul, coronada entre píldora y azul. Por favor, ahí déjenos sus, sus recomendaciones, ya que Ani no quiso ver el tráiler. Si ustedes sí vieron She Hulk, díganme, ¿les gusta? ¿Les llama la atención? Si es algo que ustedes verían o es como, mmm, no estoy tan segura y también la invitación a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y por ahí lean las reseñas de lapildorazul.com que que les estaremos compartiendo muchísimas, muchísimas gracias David, Ani, nos escuchamos la siguiente semana, chao
2: bye